0: В эфире подкаст «Войсбук». Мы говорим на различные темы, интересные молодым людям, которые задумываются о своем настоящем и будущем. Мы выбираем для вас актуальную, интересную и полезную информацию. Возможно, именно здесь вы найдете ответы на свои вопросы. Я Елена Вовнова. В гостях студии «Войсбук» Оскар Алимжанов, директор Казахстанского национального филиала Международной телерадиокомпании «МИР». Здравствуйте, Оскар.
1: Здравствуйте, лена Большое спасибо за приглашение.
0: Оскар, во-первых, я хочу поблагодарить вас за поддержку нашего подкаста, за предоставление студии для записи. Ну и спасибо, что нашли время для разговора. Ну и первый мой вопрос. Международная телерадиокомпания «Мир». Оскар, скажите, какое место этой компании на карте казахстанских СМИ?
1: Ну, если говорить о карте казахстанских СМИ, честно говоря, я смутно себе представляю, что это такое, но думаю, что... Наша телекомпания – это примерно как Австралия, поскольку мы все-таки больше работаем на, на аудиторию вне э, Казахстана, а не, а не для внутренней. Мы специально созданы для того, чтобы люди, страны СНГ, население страны СНГ было в курсе того, что происходит в нашей стране. И думаю, мы с этим справляемся.
0: Понятно, спасибо. Что такое независимые СМИ и есть ли они в Казахстане?
1: Ну, здесь все зависит от того, что мы называем независимыми СМИ. Обычно под «независимыми» подразумевают негосударственные СМИ, но э, есть такая фраза «кто платит, тот и заказывает музыку». да? Вот это применимо и к СМИ. На мой взгляд, абсолютной независимости нет, потому что всегда любое СМИ зависит от мнения того или иного редактора либо от того или иного журналиста. Сто процентной независимости. Ну, так, мне кажется, такого не бывает. Не только у нас, это ну, во, во все в мире. Вот. Так что, что касается независимых СМИ, мне кажется, должны быть не независимые СМИ, а умные СМИ. Если позволите, я так отвечу на этот вопрос.
0: Оскар, пожалуйста, назовите ключевые отличия работы журналиста в государственных СМИ и в независимых.
1: Ну, отличия работы журналиста в государственных СМИ и независимых, мне кажется, их практически нет. Опять же, все зависит от вашего главного редактора. Кто-то любит, чтобы люди приходили к 9 утра, кто-то предоставляет большую свободу. В общем, это, в принципе, журналистика такая вещь, что здесь нет определенных жестких правил, согласно которым бы человек развивался в профессиональном плане. Все-таки, все, все -таки, ну, конечно, элемент ремесла есть, но здесь еще есть процентов 30-40 от таланта человека как мне кажется. Я могу ошибаться, честно говоря.
0: Оскара, какие государственные и независимые издания вы сами читаете, слушаете, смотрите?
1: Ну Что я смотрю, что я слушаю, что я читаю? Честно говоря, я тоже слушаю подкасты в основном в свободное время. Но ну, Это в основном такие образовательные подкасты. Читаю я ну, все, что люди читают в интернете. На самом деле, признаться честно, то телевизор дома я практически не смотрю, только на работе
0: скоро следующий вопрос очень актуален для наших слушателей. Скажите, пожалуйста, где сегодня в Казахстане можно получить профессию журналиста? Ну, я, конечно, имею в виду не просто диплом, а именно профессию.
1: Ну, профессию журналиста, насколько я знаю, можно получить во многих вузах, но на самом деле профессия журналиста, она не дается с дипломом. Это все таки больше не профессия, а призвание. Ну, как мне кажется. Потому что ну, здесь, я же говорю, здесь есть элементы ремесла и творчества. Чего больше, ну, все зависит от каждой конкретной ситуации. Поэтому, имея просто диплом, нельзя сказать, что человек журналист или ну, состоялся в профессии, как мне кажется. Я знаю много, множество примеров, когда есть прекрасные профессиональные журналисты, они, они, они очень известные, но они без, без диплома, и ничего страшного в этом нет.
0: Я знаю, что ваша компания берет на стажировку молодых специалистов. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее.
1: Да, мы берем э, на стажировку с удовольствием молодых специалистов. Есть несколько вузов Алматы, которые нам с удовольствием э, представляют их. Но, к сожалению, вот за весь мой опыт работы я не, не вижу... Э, очень редко, вернее, я встречаю людей с огнем в глазах, которые бы действительно ходили... Вернее, которые бы хотели бы приобрести профессию не для того, чтобы там... Помелькать в телевизоре, стать популярным А чтобы действительно стать настоящим журналистом К сожалению, таких людей мало Ну, В принципе, может быть, их всегда мало Может быть, это не только характерно для сегодняшнего времени Не знаю вот. Но, во всяком случае, мы с удовольствием Всегда идем навстречу молодым Тем, кто, как говорят, рвет и мечет
0: Оскар, а расскажите, пожалуйста Как создаются рейтинги
1: СМИ Как это происходит ну, рейтинги СМИ – это целая наука на самом деле. Если в интернете все очень просто, там есть счетчики, которые показывают, сколько человек было на том или ином ресурсе, как долго они там пребывали. Соответственно, вот из этих данных составляются рейтинги в интернете, насколько я знаю. Что касается телевидения, там ситуация немножко сложна, сложнее. Значит, есть специальные устройства, которые добавляются в Значит, в эфирные аппаратные, которые дают сигнал специальный. И есть определенная выборка людей, у которых дома есть специальные такие устройства, так называемые people-метры. И они фиксируют, сколько человек смотрел, какой канал, в какое время и прочие данные. И вот на основании этого создаются, рейтин... создаются телевизионные рейтинги. Можно спорить, насколько они справедливы или нет, но тем не менее, более-менее картину они отображают объективную. Надо еще сказать, что в нашей стране, насколько я знаю, пока еще меряются только города с населением свыше 100 тысяч плюс. Ну, почему? Потому что рекламодатель заинтересован только в крупных городах, поскольку сбыт их продукции больше зависит от таких населенных регионов. Вот, так что это сложная система, но тем не менее, она более-менее, как мне кажется, объективная. Вот, ну, в будущем, я думаю, может быть... Кстати, вот с появлением IP-телевидения, там система другая. Там опера провайдер IP, он уже будет в курсе без всяких пепелметров, что смотрит, во сколько смотрит и кто смотрит. Там более должна быть картина более объективная, но эта, эта система пока еще не так сильно распространена, как мне кажется.
0: Оскар, вы наверняка читаете каких-то блогеров, правда? И вот следующий мой вопрос. Журналист и блогер, что у них общего и чем они отличаются?
1: Ну, блогер и журналист, мне кажется, это... Одни и те же люди, но э, отличие, э, мне кажется, в ответственности. Потому что журналист, он уже, если он выступает от имени издания, либо э, какого-то там э, э, телевизионного, либо интернет-издания, то у него уже ответственность сложится не только личная, но и ответственность за его издание. У блогера все проще. Он сам себе голова, сам себе хозяин. Ну и, соответственно... Порой у блогеров проблема с, то, что сейчас называется модным словом, факт-чекинг да? вот. Он то, что увидел, услышал, написал быстренько, он, он сообщил об этом первым, но, э, так сказать, сути не всегда понятно. Ну, на самом деле, нет, я не сильно их различаю Есть блогеры очень профессионально, действуют. это бывшие журналисты, скорее всего Они очень проф профессионально работают, и, соответственно, у них больше читателей а есть просто популисты. Ну, такие всегда есть. Они есть и среди журналистов, есть и в газетах, есть и и, к и на телевидении. Но ну, это нормальное явление.
0: Оскар, как вы считаете, есть ли в профессиональной журналистской среде понятие «старая школа» и «новая школа»?
1: Ну, я не знаю, честно говоря, что такое «новая школа», к сожалению. И... Ну, что касается «старой школы», вы меня прям пытаетесь, пенсионер сразу записать. Да, я вырос как журналист в то время, когда не было интернета, когда не было факсов, когда были только библиотеки, и когда мы очень долго готовили материалы, мы ходили в библиотеки, просматривали там по теме литературу всякую разную, ввели собственные подшивки, кстати, да, вырезали статьи из газеты на интересующую тему у меня у самого дома куча всякого материала. Сейчас это, в этом необходимости нет, сейчас есть интернет, сейчас есть связь, сейчас есть телефон, если у, тебя, если у вас есть смартфон, то как бы у вас уже есть все возможности, поэтому Честно говоря, не, не знаю, какая разница между старой и новой школой, но факт в том, что журналистика изменилась, это да. Она стала более оперативная, более сжатая, что ли. То есть, если раньше нас учили каким-то там литературным изыском, ну, я имею в виду печатную журналистику, то сейчас, мне кажется, этого уже ничего не остается. Хорошо это или плохо, не буду судить, не знаю.
0: Оскар, и последний вопрос – чего, на ваш взгляд, сегодня не хватает журналистики в Казахстане?
1: А, как мне кажется, современной журналистики, как в принципе и везде, не хватает э, умных, толковых людей. Э, э, дефицит умных людей, к сожалению, он всегда ощущается и везде.
0: Да, профессионалы нужны в любой сфере, конечно. Оскар, я благодарю вас за интересные ответы. Я уверена, что среди наших слушателей есть будущие журналисты, есть те, кто уже начинает свой путь – в этой профессии. И надеюсь, что им был интересен наш с вами разговор.
1: И вам большое спасибо за приглашение. Я всегда рад диалогу. Тем более с теми, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой. Всего доброго, до свидания. И берегите себя.
0: Благодарим телерадиокомпанию «Мир» за поддержку проекта. На сегодня все. Следите за новыми выпусками подкаста «Войсбук».